0: Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer.de bei All Audio. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Redner-Podcasts. Mein Name ist Stefan Bronder. Gründer der Redneragentur Bronda und Bronda und bei mir heute im Studio Michael Biedenbach. Michael Biedenbach ist Karriere- und Sales-Coach mit Herz und wie diese Begrifflichkeiten zusammenhängen, das wollen wir heute klären. Herzlich willkommen, Michael, bei uns im Podcast. Ja, vielen Dank, Stefan. Sehr gerne. Michael, Karriere- und Sales-Coach, bevor wir jetzt tiefer darauf eingehen, du kommst ja ursprünglich aus dem Vertrieb. Also das Thema Sales kommt eben daher. Das Interessante ist, du warst lange Zeit im Vertrieb beschäftigt bei einem börsendotierten Personaldienstleister. Und du warst da nicht nur beschäftigt, sondern du hast da wirklich eine Vorreiterrolle übernommen. Also du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du über viele Jahre die Nummer eins im Vertrieb warst. Vielleicht magst du mal kurz darauf eingehen, wie lange warst du da und wie lange warst du der Top-Verkäufer in diesem Unternehmen? Also ich war sechseinhalb Jahre bei dem Unternehmen und
1: davon war ich fünf Jahre die Nummer eins von 120 Verkäufern bundesweit. habe dann einen ziemlich guten
0: Job gemacht und ja,
1: das hat auch Spaß
0: gemacht am Ende des Tages. Wow, wir halten fest, 120 Verkäufer, du warst sechseinhalb Jahre bei dem Unternehmen beschäftigt und du warst fünf Jahre die Nummer eins. Mhm. Respekt, Respekt, wow, also das ist, das ist eine, eine Riesenleistung. Dann weiß ich, bevor, also bevor es dann weiterging bei dir in der, in der Planung, hast du, irgendwann, hast du studiert? Und während des Studiums hast du dir schon ein Unternehmen aufgebaut. Also du bist irgendwann nicht nur im Vertrieb gewesen, sondern du warst auch Unternehmer. War das vorher oder war das, war das nach der Vertriebszeit? Das
1: war parallel zum Studium. Ah, also vorher also, parallel ja, zum Studium. Ja, genau,
0: genau. Was hast du da genau gemacht als
1: Unternehmer? Ich habe dann einen diss service aufgebaut und eine Veranstaltungsagentur also wir haben zu zweit angefangen, wir nannten uns auch die Fantastischen Zwei und haben uns dann immer dupliziert. Also wir haben immer neue DJs dazugeholt und am Ende haben wir dann acht Veranstaltungen parallel gehabt. Dann brauchten wir 16 Discjockeys an einem Abend, wow. plus Disco partys mit über 1000 bis 1000
0: Besuchern. Also das war wirklich schon eine größere Nummer. Ja. Alles, was du gemacht hast, hast du richtig angefasst, merkt man an der Stelle. Ja, also das, das Dann aber irgendwann hast du das Unternehmen veräußert oder was kam dann? Genau, also ich habe
1: dann, als unser Sohn geboren wurde,
0: 2004, habe ich einfach gemerkt, dass
1: dieses Vagabundenleben nicht mehr das Richtige war. Als das jockey bist du viel unterwegs, Hamburg, München, Berlin, Freitag, Samstag, Sonntag, immer woanders und da habe ich einfach gemerkt, das hm. passte nicht mehr mit meiner hm. Lebensplanung. Ich wollte meinen Jungen aufwachsen sehen und deswegen habe ich dann die Anteile an meinen Geschäftspartner verkauft. Okay, was ist dann passiert? Ja, dann bin ich eingestiegen bei diesem Personaldienstleister.
0: Also das war vorgelagert mhm, letztlich. M. Und dann ging diese Karriere los als Personalberater. Wenn man jetzt fünf Jahre an der ersten Stelle steht, kommt dann irgendwann so ein Moment, wo man sagt, kann das alles gewesen sein? Oder was war der Grund, warum du dann gesagt hast, an der Stelle soll es enden?
1: Ja, das war genau dieser Punkt. Ich hatte alles gelernt, ich hatte alles erreicht in diesem Job. Und der Job war ausgereizt für mich. Wow. Und mhm. es gibt ja diese Veränderungszyklen von sieben Jahren. Man spricht ja auch in Beziehungen immer vom verflixten siebten Jahr. Das ist natürlich mhm. auch im Beruf so. Und es war einfach nach sechseinhalb, sieben Jahren war es zu Ende. Das habe ich dann gespürt. Mhm. Der Job hat dann nicht mehr so Spaß gemacht und
0: ich musste was Neues machen. Was hast du dann gemacht? Wie wäre das überhaupt in dieser Phase, als du dann gespürt hast, jetzt muss was Neues kommen?
1: Also das war schon zeitversetzt während des Jobs. Habe ich eine Ausbildung zu systemischen Trainer und Coach gemacht. Und das ist so, ein, so eine Sache, da gehst du sehr tief in dich rein. Also, bevor du andere trainierst und Coach, musst du erstmal dich selber kennenlernen. Mhm. Und das ist dann anderthalb Jahre passiert insgesamt und das hat mich auch mit verändert. Und dann kam dieser Impuls: Mensch, jetzt bist du 39 Jahre alt, jetzt wagst doch nochmal, geh doch nochmal
0: in die Selbstständigkeit. Spannend. Und dann hast du dich selbstständig gemacht als Karriere- und Salescoach, beziehungsweise oder kam was davor? Also, du bist ja dann ins Coaching gegangen, aber wie, wie war das dann von der Positionierung?
1: Ja, dadurch, dass ich aus der Personalberatung kam und Vertrieb gemacht habe, habe ich gesagt, Mensch, das sind doch zwei Bereiche, die passen gut zusammen. Machst mhm. einmal Karriereberatung, mhm. das läuft ja ziemlich gut in schlechten Phasen irgendwo, weil ich sehr viel Outplacement mache als Großfirmen, die Personal abbauen im großen Umfang. Das läuft ja in schlechten Wirtschaftsphasen mhm. recht gut mhm. und das Verkaufstraining wird immer in guten Wirtschaftsphasen gebucht und das war so die Idee. Dann habe ich wie so ein
0: Eisdielen-Geschäft, dass du halt in der Eisdiele dann im Winter deinen Lebkuchen verkaufst oder sowas. Perfekt, ne? perfekt. Jetzt einmal im Vorfeld darüber gesprochen. Du hast gesagt, es war natürlich in der Personaldienstleistung insofern schwierig. Du musstest ja nicht nur dem Unternehmen den passenden Mitarbeiter verkaufen, sondern eben auch dem Mitarbeiter das passende Unternehmen. Also du hast ja im Prinzip zweimal angesetzt und Vertriebsarbeit geleistet.
1: Absolut. Und wenn einer von beiden nicht wollte, habe ich das Geschäft auch nicht gemacht. Also es war auch komplett auf Erfolgsbasis. Also nur wenn ich das gematcht habe irgendwo, dann konnte ich auch die Provisionsrechnung
0: stellen. Wow, also das heißt nur bei wirklich auch einem, einem erfolgreichen Gespräch auf beiden Seiten gab es dann auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt darf ich hier auch eine Rechnung schreiben. Absolut. Wow, wow. Da kann man natürlich eine Menge mitnehmen, was das Thema Vertrieb angeht. Wenn du heute Vertriebscoachings machst, welche Schwerpunkte haben die? Das Besondere bei meinen Vertriebscoachings ist das Mentale.
1: Also weil die meisten Vertriebler trainieren Techniken, Einwandbehandlungen, Akquise Techniken, Fragetechniken. So das komplette Programm. Nur wenn die mentale Grundeinstellung nicht passt, dann fällst du immer wieder in die alten Verhaltensregeln zurück. Und deswegen mache ich Mentaltraining mit den Techniken kombiniert.
0: Da bin ich voll bei dir. Also ich habe ja nun auch lange Zeit ähm, im Vertrieb gemacht, war irgendwann Vertriebsleiter. Also bin ein sehr verkaufsaffiner mhm. Mensch und ich weiß, es steht und fällt mit dem Mindset. Was macht ihr da konkret? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich gucke mir zum Beispiel mal die Glaubenssätze an zum mhm. Thema Erfolg, zum mhm. Thema Geld, zum mhm. Thema, ähm, ja, wie, wie trete ich beim Kunden auf? Also wenn ich da eine Blockade schon drin habe, zum Beispiel beim Gehalt oder sowas, hat jeder so ein Thermostat in seinem Kopf drin. Das geht dann bis 30.000, bis 50, 70 oder vielleicht auch bis eine Million. Mhm. Und ich kann natürlich im Außen mich anstrengen, wie ich will. Wenn mein Thermostat auf 30.000 Euro eingestellt ist, komme ich nicht drüber. Ich verliere es dann wieder. Ich lege es mhm. dann falsch an, mhm. gebe es irgendwelchen Beratern oder sowas. Dann habe ich dann Pech gehabt, mhm. sagen mhm. die Menschen mhm. dann. Aber es liegt am Thermostat. Und das hochzudrehen,
0: das ist spannend. Wie machst du das konkret? Läuft das ist ein Einzelcoaching mit den Mitarbeitern oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Sowohl Einzelcoaching mit Vertriebsleitern als auch in der Gruppe. Also ich habe gerade jetzt vor zwei Wochen ein Verkaufstraining gehabt bei einem Medizintechnikhersteller. Und da sitzen dann diese zehn Verkäufer aus den Gebieten, sitzen da. Plus der Verkaufsleiter ist auch dabei gewesen und dann arbeiten wir miteinander. Also ich kombiniere immer so Einzelgespräche. machen mache mal einen Tag Einzelgespräche, wo ich jeden Einzelnen abhole. Wo steht er gerade? Und am zweiten Tag gehen wir in die Gruppe rein und schauen uns dann Glaubenssätze an, transformieren Glaubenssätze auch. Und
0: ich gebe Tipps für mentale Einstellung auch. erzähle meine Geschichte und das kommt immer recht gut an. Absolut. Das passt natürlich mit der Vita, die du hast. Das ist, äh, unterstreicht das Ganze nochmal, gibt dem Ganzen natürlich eine Glaubwürdigkeit. Es ist immer schwierig, als Coach rauszugehen und anderen zu erzählen, was man macht, wenn man es selber nicht hat umsetzen können. Es gibt diesen Satz, dass ein, ein guter Trainer nicht zwangsweise auch ein guter Fußball, also ein Fußballtrainer muss nicht zwangsweise auch ein guter Fußballspieler gewesen sein, ja. weil ein Hühnerzüchter ja auch keine Eier legen muss. Ich glaube, im Vertrieb ist es anders. Ne? Du musst also schon mal irgendwie so ein Look and Feel gehabt haben, ähm, beim Kunden gewesen sein, um dann auch wirklich ein Coaching machen zu können. Siehst, siehst du es ähnlich?
1: Du wirst uns gar nicht akzeptiert. Ich habe ja teilweise mhm. der Haudegen dabei, die 15, 20, 25 Jahre im Job sind. Mhm. Und wenn ich da komme und mhm. habe nie im Vertrieb gearbeitet und habe auch keine Erfolge,
0: das, das spüren die sofort. Mhm. Und äh, das funktioniert im Vertrieb nicht. Ist das branchenübergreifend oder hast du spezielle Schwerpunkte, wo du das machst? Branchenübergreifend, mhm.
1: weil die mentale Einstellung, die funktioniert in allen Branchen. Ich habe natürlich auch im Automobilbereich, weil ich mhm. da eine Affinität habe, viel gearbeitet. Personaldienstleistung mhm. habe ich gemacht. Mhm. Aber Medizintechnik zum Beispiel kannte ich jetzt vorher noch gar nicht. Mhm. Also ich habe im Maschinenbau schon gearbeitet. Das ist branchenübergreifend.
0: Verkaufen ist Psychologie. Am Ende des Tages ist die Branche austauschbar. Das weiß ich auch. Ähm, wie kam es damit in, in den Bereich der Karriereberatung? Ist ja jetzt, also ich mein, von der Vita her macht es Sinn, das mhm. eine mit dem anderen zu so verknüpfen. Mhm. Wie machst du es thematisch? Mhm. Also es ist
1: letztlich auch ein Verkaufen. Ich helfe ja den Klienten, sich am Markt zu verkaufen. Okay. Also letztlich mhm. ist es die gleiche Basis wie bei mhm. dem anderen auch. Und auch da arbeite ich viel mental, mhm. weil wenn, wenn du die zehnte Absage bekommen hast, dann stehst du auch erstmal da und denkst, ah, will mich der Markt nicht mehr auch, was nehme ich denn für ein Gehalt, was bin mhm. ich mir wert? Mhm. Also es hört sich von außen nach zwei getrennten Jobs an, aber im Kern ist es genau das Gleiche.
0: Wie, wie kommen Menschen auf dich zu in der Karriereberatung? Wie läuft das? Wie werden die auf dich aufmerksam? Also da arbeite ich mit einem großen Kooperationspartner zusammen, mit
1: der mhm. großen Outplacement-Gesellschaft mhm. und die, ähm, mit denen kooperiere ich und da kommen die Aufträge dann mhm. her.
0: Mhm. Jetzt warst du jüngst auch als Speaker auf der ersten Xing-Speaker-Night in Frankfurt. Veranstaltung zusammen mit einem großen Netzwerk von Unternehmern und eben der Business-Plattform Xing, hast dort gesprochen. Wie kam das Thema Speaker? Also Karrierecoach, okay, mhm. ähm, Sales Salescoach, klar, das kann man alles nachvollziehen durch den Weg, den du gegangen bist. Wie kamst du dann zum Speaking?
1: Tja, der Speaker, der hat mich gefunden. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich war bei dem Seminar von Marc Galal, das ist ein ja. ziemlich großer Verkaufstrainer, mhm. ziemlich bekannt in der mhm. Branche und wir haben eine Visionsübung gemacht mit 2000 Menschen in der großen Halle mhm. und da auf einmal habe ich mich mhm. auf der Bühne gesehen vor 50.000 Menschen und habe den Menschen gezeigt, wie großartig sie sind. Also der Speaker hat mich gefunden. Ich wollte nicht Speaker werden, aber das, die Vision war so stark, dass ich seitdem, das war vor drei Jahren, diesen Weg immer weiter verfolge.
0: Und dann hast du es immer weiter manifestiert, du bist also immer weiter diesen Weg gegangen. Ähm, wie sah das konkret aus? Also als du dann irgendwann sagtest, ich habe diese Vision, wie waren die nächsten Schritte?
1: Ja, das war dann wie geführt. Also auf einmal haben mich Menschen angesprochen. Also ich arbeite zum Beispiel parallel noch in einem Network und da habe ich gesagt, also wenn ihr mich auf der Bühne haben wollt, gerne. Also ich habe da Lust drauf. Zwei Wochen später stand ich schon auf der Bühne und war sicherlich jetzt schon 30, 40 Mal für das Network auf der Bühne. Dann war ich beim Frankfurter Autorengespräch, die mhm. Janne Ulik hat mich mhm. auf einmal eingeladen, also weil ich gut vernetzt bin auf Facebook, weil sie mich interessant fand, hat sie mich eingeladen, zweimal habe ich da gesprochen und dann auch bei den Stars der Coaching-Szene, also das kam dann auf einmal auf mich zu, also es war nicht anstrengend oder so, sondern ich muss natürlich die Gelegenheit nutzen auch, mhm. aber es
0: war leicht. Das ist so ein bisschen diese Resonanzgeschichte. Ne? Man, man hat dann was vor, man strahlt das irgendwie aus und plötzlich kommen genau diese Menschen, die einem dabei weiterhelfen. Sehr, sehr spannend. Jetzt sagen wir Karriere und Salescoach und Speaker mit Herz. Ja. Wie, wie setzt sich das zusammen? Warum mit Herz? Warum ist das dann so
1: also das habe ich herausgefunden, dass ich als Sales so erfolgreich war, weil ich das damals schon mit Herz gemacht habe. Aber ich habe das unbewusst gemacht. Mhm. Ja, auch meine mentale Einstellung habe ich unbewusst gemacht. Ich habe jetzt zehn Jahre gebraucht, um zu untersuchen, warum ich damals so erfolgreich war. Und das war unter anderem, weil ich sehr wertschätzend mit Menschen umgehe. Also für mich mhm. waren die Kandidaten mhm. nicht der Müller oder der Meier. Das war immer der Herr Meier mhm. oder die Frau Müller. Also ich habe immer Respekt vor den Kandidaten gehabt, mhm. auch vor meinen Kunden, auch vor meinen ähm, Mitarbeitern natürlich, die im Team waren. Ähm, aber ich habe zum Beispiel einmal im Jahr mit dem Backoffice zum Beispiel eine große Dankeschön Party gemacht, mhm. wo ich mich bedankt habe mit dem Team auch ähm, vor den anderen letztlich, da wo die Verkäufer sozusagen das Backoffice eingeladen haben und mhm. sich für die Arbeit bedankt haben. Mhm. Solche das, das ist so mein Ding, das ist das Herz letztlich. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass dieses Thema Herz, Herzlichkeit, also auch dieses Zurückgeben, schon maßgeblich deinen Weg bestimmt hat, also auch in, was den Erfolg angeht?
1: Absolut. Und vor allem bin ich glücklicher damit. weil mhm. Wenn du anderen mhm. Menschen hilfst,
0: erfolgreich zu sein, dann bist du selber am glücklichsten mhm. damit. Und das habe ich irgendwann herausgefunden. Mhm. Lässt sich natürlich so gut im Vertrieb als auch in der Karriereberatung optimal miteinander verknüpfen. Sehr interessante Geschichte. Wenn du rausgehst ins Speaking, wie, wie läuft das dann? Dann setzt du ja primär Impulse auf der Bühne. Wie kann ich mir das vorstellen? Geht es dann mehr um das Thema Karriere? Geht es mehr um das Thema Vertrieb? Verbindest du es da auch miteinander?
1: Ich erzähle letztlich meine Geschichte, also wie, wie mhm. ich zu dem gekommen bin, wie ich bin. Und dann ist es so, dass Menschen sich davon inspiriert fühlen dann. Mhm. Also ich liebe es selber, inspiriert zu werden, aber ich inspiriere auch gerne. Mhm. Und manchmal sagen mir Menschen nach drei, vier Jahren, du hast damals diesen einen Satz gesagt und der hat es einfach, der hat es gemacht. Also der mhm. hat mich geflasht.
0: Und das ist so mein
1: Antrieb, mhm. Menschen zu mhm. inspirieren.
0: Jetzt bist du ja bei uns in der Agentur. Man kann auch dich bei uns in der Agentur buchen. Mhm. Wie, wie ist das im Nachgang? Also wir, wir haben ja dieses Konzept, dass wir sagen, nach dem Speaking kommt eben auch das Thema Consulting, Coaching, Beratung, also wir können mehr. Passiert dir das, wenn du auf der Bühne stehst, dass Menschen auf dich zukommen und sagen, Erwin, da möchte ich mehr erfahren, da möchte ich mehr an der Stelle um, für, ins Unternehmen einfließen lassen oder auch selber mehr Erkenntnisse erlangen? Passiert das tatsächlich so? Wie, wie, ist, das, wie ist das in der, in der, in der Praxis? Wie, ja. wie, vielleicht schilderst du mal, du bist auf einer Bühne, du hältst einen Impulsvertrag. Ja. Was passiert dann? Es
1: gibt ja so eine Wellenlänge zwischen Menschen, das kennt wahrscheinlich jeder von den Zuschauern auch. Und die spüren dann einfach, das ist der Richtige für mich. Also dieser Verkaufsleiter von einem Medizintechnikunternehmen, mm. der findet mich einfach klasse. Also mm. hat er mm. auch gesagt nach dem Training, du bist einfach ein Top-Typ. Und dann hatte ich aber auch Vorgespräche mit Kunden, wenn ich dann Mentaltraining gesagt habe, dann haben die gesagt, oh, das hört sich aber sehr esoterisch an. Da habe ich schon gemerkt, die mm. Wellenlänge passt mm. einfach. Das nicht so, hund nicht hundertprozentig. Und das ist eine super Möglichkeit, um zu spüren, passen wir zusammen. Weil ich will am Ende auch Spaß haben irgendwie. Mm
0: und ich möchte, dass die Wellenlänge stimmt. Es, vor allen Dingen, es, es funktioniert ja auch nur dann erfolgreich, wenn es sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer miteinander können. Es geht ja nicht nur um die Wissensvermittlung faktisch, sondern das, ist das Menschliche dazwischen ist ja entscheidend. Absolut. Also nach dem Vortrag kann ich mir so also vorstellen, kommen Menschen auf dich zu und sagen, ich würde gerne mit ihnen ins Coaching gehen. Ja. Ja. Das, das ist spannend. Das ist genau der Ansatz, den wir verfolgen, den wir auch immer wieder hören. Und da ja. wollen wir eben auch weiter und äh, tiefer rein in diese Thematik über Impulsvorträge, über Impulse dann eben auch in die Unternehmen gehen und das Wissen weitervermitteln anhand des Geschäftsfalls des Unternehmens. Mhm. Und äh, darüber sind wir ja dann auch letztlich zusammengekommen. Ja. Ich kann mich gut erinnern, dass wir sehr lange telefoniert haben miteinander ja. Und es war sehr, sehr spannend. Also ich fand deine Vita sehr spannend, weil es eben absolut authentisch ist, ja, gerade dann rauszugehen in die Karriereberatung, in die Vertriebsberatung. Und du hast eine ganz große Vision. Du hast es gerade schon mal eben so durch die Blume angesprochen. Du möchtest mal auf einer ganz großen Bühne stehen. Wenn du, wenn du die Augen schließt, wenn du daran denkst, wie sieht es aus? Ja, das sind wirklich diese
1: 50.000 Menschen in einem Fußballstadion. Also ich weiß, das ist eine riesengroße Zahl. Mein Verstand mhm. sagt dann auch, krass, was hast du dir da vorgestellt? Aber die Vision war nun mal da irgendwo und sie war sehr real irgendwo. Mhm. Und ähm, mhm. seitdem zieht es mich dahin. Also ich will auf die ganz
0: große Bühne. In Amerika durchaus mittlerweile ja schon gelebt. Les Brown beispielsweise vor 80.000 Menschen gesprochen dieses Thema schwappt auch immer mehr zu uns nach Deutschland. Ja. Also Speaking wird immer populärer, auch nicht nur im Unternehmenskontext, auch im, im Bereich Lifestyle, Public Speaking, also um, wo es um nicht klassischen Unternehmenskontext geht und wir merken natürlich auch, dass die Nachfrage extrem steigt. Es gibt mittlerweile Rednernächte in Deutschland, wo eben auch fünfstellige Zahlen, Besucherzahlen es eben schon gibt und wir wissen, dass das immer weitergeht. und ja. ich weiß natürlich auch, wir haben auch darüber gesprochen, je stärker du natürlich deine, deine Vision vom geistigen Auge abrufst, also das klassische Visualisieren, ähm, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Wir haben über das Thema der Quantenphysik gesprochen, auch in unserem Telefonat, also du bist da auch sehr offen. Ja. Wie, wie sieht das bei dir konkret aus? Hast du, hast du ein Vision Board? Also ein Vision Board ist ja, oder vielleicht magst du es beschreiben, was, 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 äh, da, wo ich mir meine Ziele visualisiere, wo ich die aufhänge, wo ich die jeden Tag sehe. Machst du sowas konkret? Oder? Wie, wie ist das bei dir?
1: Also von meinem Schreibtisch gucke ich die ganze Zeit auf mein Vision Board drauf. Also den ganzen mhm. Tag, wenn ich da telefoniere und E-Mails schreibe und alles, ist mein Vision Board vor mir. Und da mhm. ist zum Beispiel ein Bild, mit dem Stadion, Fußballstadion von Barcelona. Da passen ja sogar mehr als 50.000 rein. <lacht> und da stehe ich großartig. in der Mitte. Also habe ich mich dann in die Mitte reingestellt irgendwie und habe dieses ganze Stadion um mich rum. Und so kann ich das jeden Tag visualisieren. Also ich sehe einfach dieses Ziel schon vor Augen. Und ich habe natürlich noch ein paar andere Ziele, auch ein paar sportliche mhm. Ziele mit Marathon und so. Mhm. Das ist alles da dran.
0: Mhm. Ja. Sehr spannend. Ja. Hast du das früher im Vertriebsumfeld ähnlich gemacht? Nee,
1: da hatte ich das noch nicht. Nee, habe ich jetzt so seit drei, vier Jahren. Also mhm. zu meiner Verkaufszeit
0: mhm. hatte ich das noch nicht, kannte ich auch noch keine Persönlichkeitsentwicklung. Also das kam erst später. Ist das ein Thema in deinen Coachings? Gehst du so weit rein, wenn du um das Thema Mindset gehst, auch um das Thema Visualisieren von Zielen?
1: Also ich erzähle natürlich, dass ich ein Vision Board habe, mhm. ähm, aber manche sind auch noch nicht so weit irgendwo, das dann umzusetzen direkt. Aber als Idee erzähle ich es auf jeden Fall. Mhm. Das ist aber jetzt noch
0: keine Übung in den Trainings, ist aber eine gute Idee. Mhm. Kann man also durchaus ja. mit reinnehmen, gerade wenn es um das Thema Mindset geht, das ja. Thema visualisieren, ganz klar Ziele vor Augen führen. Ja. Ich finde es sehr spannend, dass diese Themengebiete, dass du die miteinander verknüpfst, ähm, Karriere und Sales, passt aus meiner Sicht sehr, sehr gut zusammen. Das auch über das Thema Speaking zu lösen, muss ich sagen, da waren wir uns schnell einig, dass mhm. wir in dieselbe Richtung gehen. Und ähm, ich weiß, dass da in Zukunft noch eine ganze Menge passieren wird. Mhm. Und äh, die Xing Speaker-Night hat ja auch gezeigt, dass da einfach auch klare Nachfrage an der Stelle geschehen ist. Und ja, ich freue mich auf all die Dinge, die kommen, die vor uns sind und sage vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich danke dir. Gerne. Schönes Gespräch. Dankeschön. Danke. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von Die Redneragentur Bronda und Bronda und Podcasthelfer.de bei All Audio.